0: 青山多养车修车乱许多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦修车杂谈，我是老秦。大家好，我是老
1: 秦的小工杨磊啊。那春节长假已经过完，今天是年初七啊。呃，全国都恢复了就是正常的工作，今天也是虎年的第一个工作日。那在这里啊，先祝大家就是开工大吉啊。呃、啊，我们的节目也会如期的更新啊。那今天因为阿 Q 有事啊，所以没有来参加。这周节目的录制，啊，而且这周节目的话，先和大家说一下，这周节目会比较少，只有两集，因为可能大家这个春节啊玩的还是比较开心的，就听节目的用户也不是很多，呃，暂时也没有太多的问题。应该是
0: 春节期间车子也没出问题啊
1: ，对的，因为今年的话，我发现今年的春节过得，我觉得还蛮有意思的。怎么说啊？就是今年春节过得蛮祥和的。悲喜
0: 交加，悲喜交加，对吧？悲
1: 喜交加啊，<笑>因为我们是在周日的晚上嘛，就是在昨天晚上录的这个节目嘛，大家都知道，对吧？初三，对吧？国足惨案，三比零输给越南，对吧？让这个就是春节啊，本身就是有那么一点点阴郁的这个春节啊，就是雪上加霜，嗯、可能啊，就初三那个事情发生了之后，啊，可能大家对整个春节的这个性质啊。都不高了嘛，但是女足又把它找补回来啊！但没想到对吧？到了周初六晚上对吧？到初六晚上，哎、女足非常厉害啊！二比零，上半场落后韩国队对吧？下半场连板三个对吧？并且夺得,得了就是这个亚洲杯的女足冠军啊，非常厉害。啊。呃，所以在在这里啊，那先恭喜女足啊，先恭喜女足啊！啊<笑>，那我们来回答就春节期间我们收到的问题啊。第一个问题是，三位老板虎年大吉啊！节目目前已追剩2百0啊，本人小白，第一次提问，谢谢解答，感谢啊！本人长安奔奔新月版电动，已跑五0公0千公里，首保做了三个月了，请问下次怎么保养？已选两个玻璃膜，有参数如图，不知怎么选啊？五千以下有隔热好一点，麻烦推荐吗？想改成防爆膜。但啊，想改成防爆胎，但1756015规格不适用，尴尬。请问还能换什么适用规格？推荐一下。每条轮胎价格一千以下可以接受。晚上开车灯能听到大灯风扇噪音偏大，怎么处理？谢谢解答。祝贺虎年啊，节目越办越好，大家事事顺心啊。这位小伙伴。追我们节目还剩两百期，那就追了就是四百四百期左右，对吧？因为现在已经这这一期节目已经是第五百九十七期了，离我们六百期也非常近了。啊，他一口气提了好几个问题啊。第一个问题是关于他的电动车，对吧？电动车，我在想一个问题啊：电动车有首保吗
0: ？电动车要保养的
1: ，但电动车买电动车有首保这个选项吗？有的呀，有吗？车都有的呀，电动车也有首保。有的。五千公里对吧？做了首保
0: ，电动车有首保的呀。就是、但我自己，他主要是给你检查嘛
1: ，只是检查，主要是检查、哦。因为我也有电动车，我身边小伙伴有电动车蛮多的话，<对>好像没有人去做过电动车的首保。我不知道这个首保保什么的，就检查一下，主要是检查，没东西可以换。嗯、你你三三个月首保，或者是五千公里能换什么？什么都不能换。要么放帮你换个空调滤，要么就换个空调滤。呃、啊，能换的东西非常少。啊，呃、啊，那他想问啊，就是首保做了三个月了，请问下次怎么保养的，对吧
0: ？下次怎么保养？按照你的这个说明书上的要求去保养，嗯、或者按照四 S 店的要求去保养。啊、根据
1: 四 S 店的要求吧，因为现在电动车其实还蛮多，但是我看了一下，每家人家电动车保养的这个周期啊、嗯、和内容啊都不太一样。包括就是我那台车，我我把这个车开去那个四 S 店嘛，对吧？我有次正好有点小故障，有点小问题，就开去四 S 店，然后我就问，顺便问了一下，哎，这个车我应该多长时间来保养一次？四 S 店、嗯、直接和我说不需要来，不需要来，除了你就是开了有故障了，对吧？嗯、你需要过来对检查一下，如果没有故障的话，他说没有什么东西可以帮你换的啊。那每家店可能不一样，所以你要看你的说明书。四
0: S 店说法其实不对的，嗯。电动车也需要换刹车片啊，嗯，对吧？空调滤肯定要换，空调滤要换，对吧？还有那个刹车油，它也是要换的。嗯、可能我觉得、这个、冷却液它也要换的。本、啊、活太小
1: ，这个活太小，可能是对不高兴做这个活。好、啊，我们再往下看，他还有一个问题是，他选了两个玻璃膜，对吧？不知道该怎么选，五千块钱以下有隔热好一点的吧？麻烦推荐一下
0: 。因为他给了两张图片嘛，嗯、对吧？那么一张是龙膜，还有一张这个品牌就不太熟悉了。嗯啊、那么还是选平时听得到的品牌的那种膜。那我我我的回答就是建议他
1: 两个膜里面要选的话，
0: 啊、你就去选个龙膜。
1: 选个龙膜啊
0: 啊的
1: 。他、哦哦、第三个问题是啊，他想换防爆胎，但是呢，他的那个轮胎啊比较小嘛，找不到适用的规格，对吧？他想问对吧？有没有推荐的？哎为什么一定要换防爆胎呢？你想，他那个是15寸的轮胎嘛？ 1 5寸好像的确是没有看到过有防爆胎，有
0: 15寸十五寸的防爆胎吗？这个我倒没注意过。反正现在用防爆胎的基本上就是宝马、宝马啊，对、嗯，凯迪拉克，嗯，这些车在用，对吧？但是。好像都不是15寸的啊，对啊对，都是
1: 17寸以上或者18寸以上的。嗯嗯、其实我倒觉得像这种车的话，没有太大的必要去换成防爆胎，
0: 没必要换，意义不大。因为如果你确定要换成防爆胎的话，如果你能找到这个规格尺寸的防爆胎，你也要做好一个思想准备，嗯、就是行驶噪音特别大，嗯、对，行驶的舒适感、啊、会降低嘛，啊会降低，因为防爆胎特别硬，嗯。嗯啊，滚动的噪音也大，它的舒适性也低、嗯、啊！你要做好这两个准备。呃，我还是不建议换，我没什么意思。<果>反正轮
1: 胎扎掉了就补胎嘛，呃、对吧？或者如果你担心轮胎被扎掉的话，我觉得如果不自己换轮胎嫌麻烦，因为可能他这个车可能没有备胎啊，可能。如果没有备胎的话，是不是他会帮你配那个、呃？没有备胎
0: ，他肯定会有一个补胎液的，嗯，对吧？你。应该会有一个补胎液的，那你自己可以用补液学习一下嘛，怎么用？哎，来来补一下，临时补救一下也可以。因为现在轮胎都是真空胎嘛，嗯，即便扎了钉子，它也不会一下子气马上就漏掉的，对吧？呃，还是能行驶相当长的一段里程的，嗯。那除非你是爆胎，没办法了，嗯、轮胎一下子爆掉了，那就没办法了。但是防爆胎它也会爆的，嗯。防爆胎只是缺气保用、呃、缺气保用，嗯、啊，它也会爆的，呃，你不要认为说防防爆胎它就不会爆，嗯，也
1: 会的，好吧？啊，他最后一个问题是，他说晚上打开车灯能听到大灯风扇噪音偏大，怎么处理
0: ？打开车灯，那他这个是个 L E D 大灯，嗯、对，是吧？后面带着风扇的，带、嗯、风扇，嗯，这个风扇静音的，声音不会大的。嗯这个风扇你就是把灯拿在手上，你基本上听不到它这个灯的声音了。它装在大灯总成里面，你还能听到声音。而且那
1: 个风扇很小啊，亲
0: 。啊。那个风扇是个高速风扇，但是它是静音风扇，不响的。怎么会响呢？你要不去 4S 店检查一下吧，嗯、是不是这个风扇平衡性不好？平衡性不好的话，它有可能噪音大，而且平衡平平衡性不好的话，它坏的也非常的快。嗯。啊，你还是去检查一下这个问题。照理来说，这个 LED 大灯后面的这个散热风扇都是静音风扇，嗯、不会响的。嗯，好，那去那个四 S 店检查一下。好，再来下一条。三位老板
1: ，春节好，请教一个内饰破损的小问题啊！我的车后排座椅是仿皮的，经过六年使用，中间红色打孔皮和大腿摩擦部分表皮破损了，观察到其他部分皮还挺新的，而且全部。更新工程量大，请问秦老板，如图破损部位能否修复或者部分更换？谢谢，我也看到那张图
0: 了。啊，是破的蛮厉害。啊，对的，是破的蛮厉害的。我觉得
1: 他可能平时穿的那个裤子啊，他应该是蛮喜欢穿牛仔裤的，蛮硬的，都磨破了都
0: 。这个，我不知道，反正后座可能是经常坐人嘛。嗯
1: ，
0: 摩擦力也会比较大一点。嗯呃，像破损到这个程度，你说要去修复的话，蛮难的，修复不了。因为它这个人造革的嘛，表面一层全部已经磨损掉了，嗯、对吧？呃，如果两种方法啊，如果你说换局部的话，也换不了。换局部的话，你等于把一个座椅包皮拆下来换一部分的话，其实跟你整个全部换个包皮的价格不会差太多，嗯、对吧？你还不如换换个那个真超的皮。价格也不会贵到哪里去，对吧？呃，如果嫌这个麻烦的话呢，那就买个座椅套套上去。呃、对
1: ，我也这么觉得<吧>买个座椅套套上去。呃、买个
0: 人造革的座椅套，呃、现在哪怕的皮的座椅套都有，是吧、啊？你要高级的话，嗯嗯、你还有哪怕皮的座椅套。而且
1: 它又是第二排嘛，相对来说，嗯、你直接放个座椅套啊，嗯、套我觉得也不会有安全的隐患。嗯、对
0: 的，也也很方便，对吧？往上一套就好了，对吧、嗯？也可以考虑就是买个座椅套套一下啊，但我在想啊，老钱
1: ，你看以前对吧，真皮的座椅是比较容易磨破的，你用个几年对吧，用个五年以上，那都会磨破。但好像后来换人造革之后啊，我看很多车，啊，我家那老车，我家的老车那个以前的车都是真皮的，对，吧基本上都磨破。但后面就是近十年买的车嗯，对吧？开到现在，我家也有。都是人造革的，嗯、我看好像基本上都没有被磨破
0: 。呃，其实是这样的，这个真超的这个牢度肯定比真皮牢。嗯，真皮其实不牢的，不牢<老>。啊，只是它透气性比较好，对吧？那么真超的呢，这个皮皮革呢，它比较牢固的，耐磨性也好啊，这个机械强度相对来说也高一点，是不太容易坏。
1: 啊，那你这个情况就去弄个座椅套套一下啊。来，再来一条啊，三位新年好，听了老秦推荐欧斯朗火影，果断入手了5 5 8块大洋，对吧 ？H I R 二，对吧？九零幺二，对对吧？感觉在，感觉这灯在万里星空的夜里很是明亮，但是稍微有些薄雾就不行了、啊。请问 H I。R 二，这代表什么？是型号吗？能拓展普及下相关知识吗？灯的左右各有三个发光 LED， 请问这是怎么实现远近光切换的？我的车是一六款二点零风尚荣放，大灯远近光一体的，当时要求四 S 店换了 LED， 是两个灯泡。在后来帮朋友买三菱欧蓝德时，我提出让四 S 店也换成 LED 大灯，结果晚上一看，只是远光 LED， 近光还是卤素。这时才知道，远近光也可能是不同灯泡有关于汽车灯泡的问题
0: 。嗯，是这样的啊，你说你，你说我推举的那个欧司朗的火影者，对吧？嗯火影者其实目前来说是比较高端的一个型号啊，已经到目前市场上的天花板级了。多少钱？呃，官方正价是一千多，一千多啊。啊但是它这个五百五十八，我不知道这个什么渠道购买的，嗯、对吧？官方正价是一千多，好像是一千三百多。啊，一千三百多啊
1: ，啊啊他这个对折都不到，<笑>对。这个 H I R 二这个是什么意思啊？这个是型号还是参
0: 数、uh, ？H I R 二这个其实就是型号啊，型号啊、呃，它其实就是九零幺二，就是九零幺二啊。那么九零幺二这个灯呢，其实它就是，如果是卤素灯，因为这些灯都是对对标卤素灯的型号的，嗯，对吧？如果是卤素灯的话呢，这个它是单丝灯泡，那么不可能是远近光一体，那么。只有 H 4的灯泡啊，它是双丝灯泡，它是远近光一体的，就是两，它里面有两两个灯丝啊，某一某一个灯丝亮的时候它是近光，某一个灯丝亮的时候它就是远光，它不会两个灯丝同时亮啊。那么9012啊，这个灯泡它本身就是一个单组光的，只有一组发光。所以它不可能是远近光一体的灯泡的。那么有很多车也是装了这个灯泡以后呢，它同样也能实现远近光的切换。这个其实就是在大灯内部，不是不是芯片上的事情，它就是它它就是同时发光的。那么为什么能够实现远近光的切换呢？它的大灯内部里面啊有有切割片。切割片是通过电机来控制，可以移动的，像翻板一样的。啊、嗯，对，可以移动的，它可以遮掉一半的光源，遮掉一半就变那个。遮掉一半光源以后呢，就变近光灯了。啊,啊，全部打开，它就变远光变成远光灯了。啊,啊，它是这样来实现的。啊，好的，那这个是看要这个灯
1: 有没有这个功能，对吧？这个车有没有这个功
0: 能？呃、嗯，它这个车应该是有这个功能，有这个功能应该是有这个功能。啊，好的，啊。然后
1: 他想问什么啊？那他的那个就不行了的，欧蓝德那个就没有这个功能
0: 了，就不是远近光一体的。然后他说这个就是在万里晴空的夜里啊，啊他说很明亮啊，稍微、嗯、有些薄雾就不行了。<对>那么的确是的啊，他这个光源的话，它是6 0 0 0 K 的，嗯，其实光很白。我们知道的啊，这个光越白，其实穿透性越差。对。对吧？特别是 L E D L E D 光源，它本身穿透性就差，它跟那个卤素灯来比啊，这个灯光的穿透性本身就差，但是亮度高，嗯，亮度高啊。那么雾灯的话呢，其实你车车头前面如果有雾灯的话呢，你可以换一对这个比较亮的雾灯灯泡，呃，碰到这个雨雾天气啊，你要开启雾灯，开雾灯啊，这个雾灯放在前面其实就是给你拍这个用处的，就是雨雾天气给你照明用。的。对吧？好的,的然后他还说这个，嗯，他还说这个一六款对吧？二点零的风尚啊，荣、嗯、放对吧？嗯，远近光是一体的。嗯，啊，大灯远近远近光是一体的，当时要求四 S 店换了 LED 两个灯泡，后来。帮朋友买这个三菱欧蓝德，你看车型不同嘛，对吧？它的灯光配置也不同，有些车呢远近光就是分开的，远光是远光，近光是近光，很多车都是这样。那么有些车呢就是远近光，坐在一起，坐在一起啊，坐在一起啊。那么它这个欧蓝德，你看它就是的，远近光远近光就分开了。它要求 4S 店换那个 LED 灯的话，人家就把它远光灯换掉的。那么也没错，也没错。为什么呢？因为远光灯我们是要照这个照射距离比较远的情况下啊才会需要远光灯。那么远光灯如果亮度不高呢，它照射距离也不够远。那么开远光灯的照明效果也不好。你如果换成 L E D 的话呢，它那个照明距离会更远。那么远光的照射效果会更好。但是近光呢，它没换，对吧？其实如果你需要换的话呢。你近光，再买、啊、一对，近光也可以换成 L E D L E D 灯泡的，啊，呃，再下一条啊
1: ，老师好，请问三元催化和进气系统有什么关系？谢谢。三元催化和进气系统有什么关系？三元
0: 催化是排气系统啊,啊。对
1: ，三元催化不是进气系统，对的，算在排气系
0: 统里面是。是排气系统啊，是因为三元催化在排气管上面嘛，嗯、对吧？所以它肯定是属于排气系统的。嗯、而且三元催化的作用就是净化这个汽车排放的尾气。嗯。啊，净化汽车排放的尾气，让这个汽车排放出来的尾气能够符合环保法规的要求。嗯。就是起这个作用的、嗯、啊。你说跟这个进气系统有什么关系？好像没有太多的关系、呃、啊也，也算也算有要硬扯关系。你要硬扯关系也有进有,有出嘛，
1: 进<笑><对>和出他们是一个系统的
0: 。呃，你要硬扯这个关系呢，这个三元催化、三元催化这个在这个后氧传感器的前面，嗯、对吧？这个后氧传感器所侦测的废气就是经过三氧三元催化。催化反应后排出的，那么怎么说呢？如果是三元催化出问
1: 题了，啊、嗯呃，那个数据有问题了，啊、嗯，那它进气量啊，呃，进
0: 气量不会变的，嗯、进气量不会变。呃，这个车辆会报警。嗯，然后这个通过这个对三元催化催化反应后的这个废气，呃，也可以对这个燃油的一个一个喷油脉宽，啊、嗯。去做调整，做调整啊，他会，他会去检查嘛？就
1: 进气量不会调整，但是喷油
0: ，喷油量会调整啊。对啊，那
1: 这个和进气也没关系了，对吧？啊、和喷油<跟>有关系啊，跟进气嗯，的确没有什么太大关系、嗯、啊。好的。在下面一条啊，三位老师好，今天去走亲戚啊，在一个很小的坡道上会车时，右前轮开在泥巴路面上，可能打滑了，仪表盘的 ESP 亮起，车子发出短暂的噔噔噔的声音，对、啊、吧？声音消失，灯也灭了，连续两次后恢复正常。我想问我 ESP 工作会发出这样的声音吗？还是 ABS
0: 工作会有这样的声音？多谢解答。好的，这个 E S P 对吧？ E S P 其实是这样的啊， E S,、嗯、<S P 这个功能呢，就是靠什么实现的？呢？对，车辆稳定，它是车辆电子，它首先是一个电子车辆稳定系统啊，嗯、它也是有“电子”两个字的。那么它通过什么来实现呢？嗯、它要在这个 A B S 的基础上来实现。嗯、对啊，你车辆如果不配备 A B S。这个装置的话呢，你就肯定没有 ESP ES 啊,啊，但是有了 ABS 也不一定有 ESP，、嗯、好吧？但是 ESP 是在 ABS 这个功能的基础上来实现的，它是怎么怎么来起到一个车辆稳定系统的呢？我们车辆在行驶啊，比方说这个冰雪雨、冰雪这个路面，嗯，或者是下雨天泥泞路面，车辆这个。轮子的抓地力，摩擦力变小了，哎、呃，会减弱，会减弱，那么导致什么？导致我们行驶的时候啊，车辆有可能是不不会按照我们所期望的行进方向去行驶，嗯、就是会打滑，呃，是我们说的这个侧滑，对吧？这些情况会出现。那么这个时候呢，如果你配备了这个 ESP 这个功能的车辆呢，它会。给你其中的一个车轮，一般是在后轮上来控制啊，嗯、其中的一个车轮去给它一个刹车制动力，来纠正你的方向的错误，来防止你的车辆这个侧滑侧滑啊，来纠正你车子一个行进的方向，就是这样来实现的。那么它只在一个轮子上面去刹车，提供一个制动力，嗯、啊，这样车子的方向稳一点啊，可以修正、嗯、啊。就是说，你车子一旦发生侧滑了，它只能修回来，对吧？不是靠你人为去控制，啊，它这个自动介入。那么，它这个既然是在 ABS 的这个功能上面去实现的话呢，它也就是通过 ABS 来工作。呃，对，所以你听到的这个咯咯咯咯咯声啊，啊，就是 ABS 工作的声音，就是 ABS 棒。在工作，啊，但是它不是四个轮子同时刹、嗯，它是只刹一个一个轮子。啊，来纠正你的一个方向，不让你的这个侧滑，这个会变得更加的厉害，引发一些车辆行驶时的一些安全事故，对吧？就是这样的一个道理。所以你在这个泥泞的泥巴路上开啊，由于你轮子打滑了嘛，打滑了，啊，它这个功能开始自己自动的开始介入啊，这个功能呢其实是不需要你手动去打开的，嗯啊，它就是有这个功能，但是有些车辆这个功能是可以手动关闭的。对，嗯
1: ，对吧
0: ？我的关闭了以后呢，<笑>就可以玩漂移了，<笑>要不然你漂不起来，<笑>对吧？你一漂它就给你锁住了
1: 。好的啊，但我知道 E S P 好像蛮多车都能够关闭的，但
0: 是 A B S 是关不了好像。A B S 肯定关不了、啊啊、，A B S 不能关了。A B S 只在一种情况下它是。关闭的，不工作的，就是当 ABS 灯亮起了以后，啊、哦，有故障了，对<笑><他>所以不工作了，它四个轮子都不给你工作了，对吧
1: ？嗯、好的，呃，再下一条，祝三位老板啊新春佳节，对吧？阖家欢乐啊！比亚迪海豚自由版电芯八年五十万公里质保，电控电机八年十五万质保。其他五年十五万公里质保，落地价十一万；别克威兰六年三电八年五十万公里质保，落地十六万。请问跑网约车哪款好？比亚迪定金两千已付，还能退吗？<笑>那这个问题是这样，就你买的这两台车啊，就是。呃，微蓝六的话是肯定可以跑网约车的，嗯，但是你买的这个海豚是不是能够跑网约车？我、嗯、因为我我不知道你在哪个城市，对吧？你提问的时候我不知道你在哪个城市，但是我在初五晚上做直播的时候，你来参加直播了，对吧？嗯、那我知道你在上海，那在上海的话，微蓝啊那个海豚这个车是不可以做网约车的，因为它不符合级别不够。对的。轴距不够啊，它不符合就是上海就是对网约车的这个就是车的车长和那个轴距的要求，所以你这个海豚是不能够做网约车，你这个海豚呢只能做一个买菜车，对吧？上下班开开，对买买菜，接送小孩没有问题，但是网约车是不行的。但是威兰六呢是可以当做那个网约车。来使用的那包括你说的那个比亚迪的那个定金两千块还能不能退？这个我不知道，因为定海豚的话是要去官网定的，不是在四 S 店定、嗯，是在 APP 上面定的吧？要因为我们在过年之前也订了一台海豚，是在他们那个比亚迪的 APP 上面就是付的这两千，那这个定金理论上是应该可
0: 以退的。它是小定啊，不是大定。小定应该是可以退的。大定的话就锁，大定就是锁定订单了嘛，那个就不能退了。因为
1: 你现在是言字旁这个定
0: 嘛，就是如果你写的是言字旁这个定啊那么这个就是不是的，这个两千块就是小定。他如果你要锁定订单的话，你还要补钱进去的，是两千块了。如果那个钱付掉了，你就退不了了
1: 、嗯。呃，但是现在比亚迪不是这样。就比亚迪，因为什么他车不愁卖，你知道吧？嗯，他现在就不存在这个，就是小定大定。你现在小定付了两千， 2000付了之后，嗯、他就排产了，然后他会告诉你一个日期，大概两个月或者大概三个月，嗯、等车来了之后，车不是到了嘛？嗯，那么车坏在那个送到四 S 店那个路上的时候啊，嗯、他就和你说，你可以过来付尾款了，嗯、或者来办那个就是办那个贷款也好，是是或者是付全款也好，嗯、因为他倒不愁什么呢？不愁你不要了，不要对吧？排队的人要的多<笑>，那大家都要这个车。但你这个车的话是肯定不能，海豚是肯定不能跑网约车的啊。呃，你说这个钱怎么退嘛？我觉得你就打个电话吧，打他那个400的那个电话，他 A P P 上有电话的，你打个电话问一下吧，就看一下这个钱怎么退，应该是没有问题，可以退的啊。好，再来一条啊，三位老师好，请教一下， 2 0 2 0款1 5 L 自吸宝来传奇。今天自己动手换空气滤芯，换好后启动发动机，发动机左边有滋的声音，呃，响上三两下就不响了。我熄火再启动，还能听到滋的一下就不响了。不知道哪里发出来的声音啊？不知道是哪里发出来的声音是正常的吗？谢谢指导啊！附图发出声音的位置啊，一踩刹车就响，刹车的真空助力泵，不知道是不是正常现象？真空呃，电子真空泵这个位置的声音，
0: 图片上它这个勾选出来的这个位置的确是一个电子真空泵。空泵嗯、啊，那电子真空泵在工作的时候有声音正、啊，正常。正、嗯、常，啊，正常的呀、啊。只是不要是那种非常尖锐的，嗯、啊，不要是那种非常尖锐的那个很明显的一种噪音的话，都是正常的，好吧？如果是非常尖锐的，那这个、嗯、就有问题了。那肯定是这个，因为它是个电子泵嘛，是一个电机嘛、嗯，啊、嗯，可能是出现问题了。嗯，有轻微的声音应该是正常，应该正常。对，好的
1: ，好，再来一条。呃，三位老板新年好，直接上问题啊。位置福建，温度十度左右。每天早上启动车辆，怠速就在一千以下，可以直接开走嘛。上班停地下室，下午启动怠速一千以上。等一分钟左右降到一千以下，车型是一二年的一点六自动挡朗逸，去年两月底换的五 W 四零丰克优航机油，到这月底刚好一年，再换丰克五四零的超航机油。啊，一个关于怠速的问题啊，就是、早上它启动对吧？怠速在一千以下可以直接开走吗？它也不热了。呃、嗯，启动就怠速一千一。我们说
0: 这个冷车高怠速，如果超过一千的话，尽量、嗯、等到一千转再起步，嗯、对吧？那么发起来它就没有一千转的话，啊、要不要等？嗯，要不要等？也要等，也要等。嗯，因为你经过一个晚上的停放呢，这个发动机里面的这个机油啊，嗯、基本上全部回流到油底壳里面去了。嗯、当你发动车辆的时候啊，这个机油啊，没有你想象的那么快，什么瞬间就到达发动机各个需要润滑的部位，嗯、不会了啊。所以这个要等待一会儿，嗯，等了也不用时间太长，我觉得等个一分钟也够了。一分钟。啊、呃，有一分钟的时间，这个足够这个机油流动到它需要流动的地方，嗯、应该都已经走，都已经走到位了。嗯、啊，如果你一启动马上就开的话呢，因为机油这个还没有马上。那么快的流动到你这个
1: 需要润滑的部位，你
0: 这个时候呢，你挂档起步的话呢，其实对发动机又增加了它的负载，对吧？在这个缺少润滑的情况下，你直接给它加负载，肯定对发动机是有伤害的，对吧？所以我们热车
1: 不单单是在等这个怠速下降，对吧？你其实也是在等那个就是机油，对吧？往上走，对。好的，这是它的。呃，问题啊，然后你说月底刚好一年对吧？再换芬克五四零的超行。五四零超行目前还是没有货啊，不知道你之前买了吧？如果你之前买了对吧，有存货的话就没有问题，如果没有买的话就用不了这个超行了。目前五四零的超行是没有啊啊，再来最后一个问题，呃，三位老师好，我是七座 SUV 后驱车。请问一下，这个差速汽油需要换吗？什么时候换？是不是只有后差速汽油，还是也有前差速汽油？嗯，阿 Q 不在啊。阿、啊、Q 在的话，我就想问他了。哎、目前市面上有哪台就是七座的 SUV 是后驱的？因为我想了老半天，嗯，我没有想出来有哪台就是七座的 SUV 是后驱的。那那他说是后
0: 驱就是后驱吧，对吧？那么人家对自己的车应该是了解的，嗯、对吧？一般我们是这样啊，嗯、这个后桥差速器里面的油，嗯、我们随同这个变速箱油同时更换。嗯，也就是说，在换变速箱油的时候，你最好是把后桥差速器的油一起给换掉。嗯，那么后桥差速器的油呢，跟这个变速箱里面的油呢，肯定是不一样的，好吧？哪怕你是手动变速箱，那么后桥差速器的油呢，相对来说呢，跟那个后驱差速器里面的油跟手动变速箱虽然都是齿轮油，但是它们的粘度级别不一样，的，吧？还是不一样的啊。的首先，这个油要用对啊。嗯嗯、那么，基本上都最好是同时更换，这样比较好啊。嗯、那么，你说这个有没有前差速器？你说的都是后驱的，哪来的前差速器呢？啊、如果你是四驱，啊、我们还要看是哪一种四驱，啊、对吧？呃，有些四驱呢，它这个前前面的差速器呢，就跟变速箱是一体的，嗯，那么它用的油就是变速箱油。那么你换变速箱油的时候，其实把这个差速器里面的油也换掉了。嗯、那么有些车呢，它是独立的，对吧？它有一个独立的前桥差速器。那么这这个差速器的油，如果你有这个独立的前桥差速器的话，这个油也是要更换的，一般都是跟那个。跟这个后桥差速器的油也是的啊，同时更换。那么如果你有独立的前桥差速器呢，你这个车呢，可能还会有一个分动箱，嗯，对吧？那么分动箱里面的油其实也是要更换，的，嗯、好吧？那么你这个车应该就是个后后轮驱动的车吧？嗯、那么就不要去想这个前桥差速器的事
1: 情了，嗯、好吧？